0: Ao longo de alguns dias foram pipocando, uma aqui, outra ali, várias manchetes sobre um novo tratamento para alergia severa ao amendoim. E essa recorrência acabou chamando a minha atenção. Nessa edição de Medicina eu, Mariana Pezzo, comento esse episódio e a partir dele, falo também de algumas características mais gerais, tanto do jornalismo de ciência quanto do que é importante para uma relação mais crítica com as informações que são divulgadas. Midiciência. ciência. Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo. Na última semana, eu fiquei intrigada pelo fato de tantos sites e alguns jornais brasileiros destacarem a pesquisa sobre um novo tratamento para crianças alérgicas ao amendoim. Entre outras coisas, eu desconhecia completamente a importância da alergia ao amendoim. Pode ser que a minha insensibilidade fosse porque eu não convivo diariamente com uma criança alérgica. E então eu consultei a minha irmã, já que o meu sobrinho tem problemas leves com amendoim. Mas ela também não se sensibilizou até a gente saber que no Reino Unido a estimativa é que uma em cada dez crianças tenha alergia ao amendoim e nos Estados Unidos existam mais de um milhão de crianças nessa condição. E é aí que a gente chega no principal problema que eu identifiquei nos textos que foram publicados aqui no Brasil. Todos eles, inclusive, traduções de mídias estrangeiras. Essa falta de contexto, ou, em outros termos, o destaque à solução de um problema que a gente nem sabia que existia. A não ser na Folha, que traduziu um texto mais completo do The New York Times, os outros textos que foram publicados por aqui nem mencionam essas estatísticas. Muitos deles, aliás, foram traduzidos das mesmas fontes, tem os mesmos depoimentos, explicações dos mesmos especialistas e também as mesmas falhas. Além disso, eles não se dão ao trabalho de situar o problema aqui no Brasil e aqui eu incluo a Folha. Mas é também na Folha que a gente fica sabendo que uma adolescente morreu em outubro, na Inglaterra, depois de consumir amendoim em um restaurante mesmo tendo avisado que ela era alérgica. Aí dá para a gente entender melhor esse interesse no assunto. A gente também tem algumas pistas do contexto da pesquisa, de resultados mais antigos e da discussão mais importante por trás desse anúncio, que é sobre a participação da indústria farmacêutica e assim dos custos que estão ou podem estar envolvidos nesse novo tratamento. Mas foi só em notícias que foram publicadas na Inglaterra e nos Estados Unidos que eu finalmente tive uma visão mais ampla do significado e das implicações dessa pesquisa. Resumindo muito rapidamente, o que se obteve não foi a evidência de que a exposição controlada ao amendoim pode aumentar a tolerância das crianças alérgicas, evitando assim os acidentes. Essa evidência já tinha aparecido em pesquisas mais antigas. Agora, o que foi possível foi produzir e demonstrar que é segura e que é eficaz uma forma controlada de administrar o amendoim em pequenas doses em cápsulas. Essas cápsulas agora podem ser submetidas aos órgãos reguladores e se forem aprovadas devem resultar... Em um mercado que é estimado em, no mínimo, US 1 bilhão de dólares por ano ou até US 5 bilhões, dependendo da notícia que a gente lê, para comprar farinha de amendoim, que relativamente não custa quase nada ou, como se diz em inglês, peanuts. O problema é sério e a solução é importante, mas a gente precisa de muito mais informação do que a gente encontra na mídia brasileira para chegar a essa conclusão e compreender os outros aspectos envolvidos. A gente tem aqui um jornalismo de má qualidade, mas esse caso também mostra pra gente, mais uma vez, como o combate à desinformação não se esgota na mídia de qualidade e nos esforços de checagem. São necessárias fontes de informação alternativas, diversificadas. Também leitores, espectadores, internautas, educados para localizar e consultar essas fontes e, a partir delas, construir a sua visão mais crítica da realidade. É essa leitura que eu desejo para vocês, junto com uma ótima semana. Mídia e Ciência uma realização do laboratório aberto de interatividade Lábio Fiscar.